0: Nessa muito boa noite, amigo ligado aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve em Brasília, 18 horas e um minuto está no ar o atualidade esportiva, segunda edição. Quinta-feira, 25 de novembro de 2021. A temperatura nesse momento na Princesa do Sul, 21 graus e 9 décimos, 87% a umidade relativa do ar, 23 graus é a sensação térmica. Partindo tá aqui a troca na guarda, sai o Alexandre Salois e entra Paulo Couto. A substituição de camisas 10 aqui na Central Técnica da Pelotência. O Alexandre de Salas está dizendo que é camisa 5, que ele é volante, né? ele é marcador, ele é operário, ele é aquele, aquele jogador que se entrega para o time. Esse é o nosso grande Mumunha! O Paulo Couto na Central Técnica, na Central de Gravações, o Ednilson Salois, A supervisão do time técnico é do Valdir Chilin, coordenação de esportes do Caldeném Gomes, direção executiva Luciana Marcos, direção geral Paulo Góes. Aqui falamos para a Ozernet, 300 MB e Wi-Fi mais por 99,90. É só na Yellow Friday da Ozir, ligue ou chame o seu Ozir. 0800-494-2030 Adquira um plano aposentado E se você é dos Correios OCE é, Faça o cadastro com 75% off Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-ups gratuitos Promoção e atendimento de internação no hospital da Santa Casa com tabelas de descontos ligue 3325 0800 3325 0303 saúde do povo eu tenho e você tem Assados de vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com um saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Baini, 181, bairro Trezenas, faça sua encomenda pelo 3228-8514. Solar K, Baterias e Alta Elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00, na Duque de Caxias, 144, o telefone é o 3221-4622. Transportadora Fonseca Júnior, é Vapt VUPT por você. Ligue 3278-7600, transporte suas recomendas com segurança, economia e pontualidade. Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano no Expresso Embaixador Aguarde Prepare sua bicicleta e venha participar da Pedalada Novembro Azul Dia 28 de novembro, agora domingo, saída às nove da manhã do posto da Rótula do Big Chegada na Calzum, Sucos e Causones, Com acolhida aos participantes e sorteio de brindes Pedalada Novembro Azul, patrocínio Lax Oncologia e Hematologia, Andrade Neves, 3538. O telefone é Ótica Lume, nosso foco é sua visão. Saúde Maior, 25 anos, presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre. Fone Watts, 53 3307 7446. Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Comra de veículos, Sou da Tele Advogados Bitsports, JL Casarim, Macro Atacado Trecho. Inscrições na CAUZUM Marcílio Dias 3131 Colina do Sol, com a doação de 1 um quilo de alimento não perecível. Realização Pedal Domingueira, a APCAM e Rádio Pelotense 620. Todo mundo ouve! 18 horas e 4 minutos, vamos girar os destaques... Desta segunda edição do Atualidade Esportiva, começamos pelo lado do Brasil, Chavante que treinou hoje à tarde, visando a partida contra o CSA pela despedida da Série B do Campeonato Brasileiro. Delegação Rubro Negra viaja amanhã cedinho, a partir das 5 e 30 da manhã, pega a estrada viajando para Maceió, sem Caio Rangel e também Renatinho. Tendência é que Poveda seja o substituto de Caio Rangel na extrema para o duelo contra o CSA. Chavante conhece jogos e caminho no Campeonato Gaúcho. O Congresso Técnico aconteceu na tarde desta quinta-feira e o Chavante arranca contra o Aimoré. Previsão de início do Campeonato Gaúcho no dia 26 de janeiro. A última rodada está marcada para o dia 20 de março e as finais, 20, semifinais 23 e 27 de março, as, a, a decisão 30 e 3 de abril. Então vai ser muito apertado o Campeonato Gaúcho com os jogos do final de semana e também ao, no meio de semana. E lembrando que o Brasil vai receber o título honorífico do Gaúchão de 1918 porque acabou não, finaliz... não sendo finalizada em função da gripe espanhola. Além do Brasil, Cruzeiro e 14 de julho de livramento também receberão esse título. Maravilha! E aí os destaques apresentados pelo lado do Brasil. Agora o Marcelo Pelegrinotti traz os destaques pelo lado
1: do Pelotas. Boa noite, Marcelo! Boa noite, Rodrigo Oliveira, Caldenei Gomes e ouvintes do Atualidade Esportiva 2 edição. Daqui a pouco estaremos conversando com Cláudio Prit, o Claudinho Prit, diretor social do Esporte Clube Pelotas sobre o planejamento para 2022. Maravilha,
0: maravilha, Marcelo Pellegrinotti trazendo aí o destaque pelo lado do, Bras, do, do Pelotas, Calderney Gomes ainda tem a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B agora no domingo, um mês de preparação, um pouquinho mais de um mês de preparação. E o Campeonato Gaúcho vem para passar muito rápido, começando no final ali de janeiro, dia 26 de janeiro. E previsão terminando, para terminar no começo de abril. E um campeonato que promete ser muito rápido, hein, Caldenei? Boa noite!
2: Boa noite, Rodrigo, uh,
0: Marcelo e ouvintes do
2: Atualidade Esportiva segunda edição. É, é, de hoje há dois meses, né? amanhã, mais precisamente há dois meses, uh, começa o Campeonato Gaúcho de 2022, uh, então vai ter esse período aí Rodrigo... de, de, transi de, de transição, o Brasil até terá um, um tempo razoável, né? um tempo, acredito, adequado de preparação para o Campeonato Estadual, mas... Uh, cada vez mais, né, e, e, e principalmente com a divulgação da tabela, esta realidade do gauchão passa a ser prioridade no Bento Freitas. Há este jogo apenas protocolar contra o CSA no domingo, mas as atenções naturalmente já estão voltadas para o Campeonato Gaúcho,
0: né? que para o Brasil começa no jogo diante do Aimoré. Maravilha, maravilha. Vai começar diante do Aimoré no dia 26. Eu vou passar aqui a ordem dos jogos do Brasil, né? Já aproveitando, olha aqui, ó. Na primeira rodada, o Brasil vai pegar o Aimoré fora de casa, lá no Cristo Rei. Na segunda rodada, o Chavante pega o Grêmio. No estádio Bento Freitas. Terceira rodada, o Brasil é, volta a jogar no Bento Freitas contra o Guarani de Bagé, recém promovido aí à primeira divisão. Na quarta rodada, o Chavante sai fora de casa contra o Caxias. Na quinta rodada, retorna o Bento Freitas para jogar contra o São José. E aí vai para duas partidas em casa, né? Contra o São José na quinta e na sexta rodada contra o Novo Hamburgo. Aí sai na sétima, na, na sétima rodada para jogar contra o Internacional. Retorna para jogar contra o Ipiranga na oitava rodada no Beto Freitas. Aí duas partidas longe e bota longe e ir nisso, né? Tem estrada. Vai a Frederico Fetsolan para jogar contra o União na no, na rodada na décima rodada. Vai até Ijuí. Jogar contra o São Luís e encerra a participação no Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Então, previsão de início do Campeonato Gaúcho no dia 26 de janeiro. A última rodada dia 20 de março, com todos os jogos acontecendo no mesmo horário. Semifinal dia 23 e 27 de março, um meio de semana e um final de semana. E as finais para dois finais de semana, 30 de março e dia e Aliás, final de semana e meio de semana, 30 de março e 3 de abril. Lembrando que no Congresso Técnico foi definido que serão inscritos 45 atletas e serão permitidas até 8 trocas com o limite da décima rodada. E uma informação agora, uma novidade, né, que nós podemos colocar sim, é a obrigatoriedade dos jogadores para inscrição no Campeonato Gaúcho, apresentarem o passaporte vacinal. Então, os jogadores terão que apresentar o passaporte vacinal a, a fim de evitar é, o contágio é, em função da Covid-19. Então, hoje foi definido o Congresso Técnico do Campeonato Gaúcho. Importante isso também, né, Caldeni? É. É, essa questão aí do passaporte vacinal, né?
2: Ah, sim, sim. Negacionista não fez, né? Quem não se vacinar não poderá ser inscrito. Agora, a tabela é a mesma, né? Dos últimos dois anos, apenas com a substituição daqueles clubes que foram rebaixados, pelos que foram é, promovidos é, da divisão de acesso. Então já há mais ou menos uma ideia é, de calendário. Claro que há a inversão do bando de campo em relação ao ano passado. Por exemplo, o ano passado o Brasil estreou contra o Aimoré do Beto Freitas, agora começa jogando lá em São Leopoldo contra o mesmo Aimoré. Mas pelo menos já é uma, uma linha uh, para, né, um, um critério, né? que é a manutenção da tabela uh, dos anos anteriores. Guarani de Bagé e União Frederiquense as novidades, né? Entrando nos lugares de pelotas e esportivo que foram uh, rebaixados. Vamos ver né, como é que vai ser esse gaúcho. Claro, claro que para, para o Brasil é um desafio, né, e é um, um propósito claro, né? Fazer uma campanha melhor do que a dos anos anteriores, não passar por sufoco no Campeonato Gaúcho e assim entrar mais confiante, mais ajustado para a da Série C, que imediatamente após o
0: Campeonato Estadual estará entrando na, no calendário do Brasil. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aí um boletim do nosso colega Alex Frantes, lá diretamente de Juiz, porque ele, o Brasil tá acertando aí com Gabriel Araújo, né, lateral esquerdo, jogou o campeonato, a reta final do Campeonato Gaúcho 2020 pelo São Luís, jogou a Série D 2020 pelo São Luís, foi destaque, o São Luís quase subiu, né, chegou ali nas, fases, chegou nas quartas de final, faltou pouco ali pro, pro São Luís é, conquistar o acesso a a Série C do Campeonato Brasileiro Depois do Campeonato, Gaúcho voltou a repetir as boas atuações Esteve no Botafogo de Ribeirão Preto E o nosso colega Alex está traz aí mais informações a respeito do lateral esquerdo Gabriel Araújo
3: Olá amigos, muito boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes Olha, o que eu posso falar sobre o Gabriel Araújo É que o Brasil de Pelotas está fazendo uma grande contratação em função daquilo que a gente viu aqui no Esporte Clube São Luís. Ele chega é, na retomada do Campeonato Gaúcho de 2020, ali no meio da pandemia, e logo assume a titularidade. É, vai bem nos três jogos que o São Luís fez naquela finaleira de campeonato, e o que lhe rendeu uma renovação de contrato para a Série D do Brasileiro de 2020. Ali ele assume a condição de titular... E fez uma boa Série D, né? assim como todo o elenco do São Luís naquela competição. E o Gabriel Araújo ele foi um dos destaques da equipe na competição nacional. E no Campeonato Gaúcho deste ano, foi titular absoluto da posição, deixando o experiente Márcio Goiano para trás. O Gabriel Araújo é, ele conseguiu... É, resolver o lado esquerdo do São Luís atuou também como extrema pelo lado canhoto, técnico Paulo Henrique Marques colocou ele nessa posição então o, o, o Gabriel Araújo é um excelente jogador, tem uma boa bola parada, né o, o Internacional por exemplo, não perdia para o São Luís dentro dos seus domínios há 27 anos e no Campeonato Gaúcho deste ano aconteceu essa derrota aí pro o São Luís, e curiosamente, as duas assistências é, para esses dois gols do São Luís na vitória de 2 a 1 foram do Gabriel Araújo. Ele cobra uma falta pro gol do Hugo Almeida e depois ele cobra, o Márcio Roeno cobra um escanteio na área, a zaga afasta e o Gabriel Arojo bate para o meio da área e, e sai o gol contra que decretou a vitória do São Luís. Eu entendo, né, é claro que o futebol é muito dinâmico, ele muda muito, é, daqui a pouco o camarada vai bem aqui, não vai bem em outro lugar, mas aqui no Esporte Clube São Luís, dentro daquilo que a gente viu aqui em é, um pouco mais... De, foram 11 jogos no Campeonato Gaúcho deste ano, ele marcou um gol é na vitória contra o Novo Hamburgo e tem duas ou três assistências na competição. Ele foi muito bem, 11 jogos, mais 18 jogos na Série D, foram aí cerca de 30 jogos com a camiseta do Esporte Clube São Luís. Dá para dizer que foi muito raro, assim, quando ele não foi bem defendendo o Robinho Juense. Muito bom jogador, o Gabriel Araújo. Eu acredito que o Brasil de Pelotas acerta em cheio na contratação deste atleta. Era isso que eu poderia falar a respeito do Gabriel Araújo, sem contar que é uma pessoa espetacular. Grande abraço, bom trabalho a todos. É verdade, o Gabriel é uma pessoa espetacular
0: aí conversei com ele ao longo da semana que está... Tá, tá faltando aí os detalhes Valeu aí o nosso colega Alex Prantes Trazendo aí informações importantes Caldené, de um jogador Que é importante também no apoio Principalmente, que é uma das Dificuldades, né, que o Brasil tem É de um lateral que apoia E dê assistências, né
2: É, o Brasil até teve eh, Algumas tentativas laterais neste ano que, que Possuíam, né, a capacidade De apoio, mas marcavam Muito mal, né é, o caso do Kevin, por exemplo é, e, pelo que Alex falou é um, um jogador que foi muito bem no São Luís claro que tem essa ressalva né? às vezes o jogador vai bem no local, não vai bem no outro mas a, a contratação é feita a partir do histórico passado de um passado recente e, e, e o Gabriel Araújo pelo que se vê aí, foi muito bem uh, no São Luís. Eu lembro que ele, foi, ele, ele disputou os dois jogos contra a dupla uh, Brapel uh, neste ano, né? foi titular contra o Pelotas e também contra o, o Brasil. Agora, especificamente assim, eu não tenho lembrança das atuações uh, dele. Mas, de qualquer forma, o jogador que veio parado por, esse, por essa passagem é, destacada no São Luís, e, e essa passagem é, seguramente foi fundamental para que o Brasil
0: fizesse essa escolha a fim de avançar na negociação com ela. Beleza, beleza. Então está aí o Gabriel Araújo, que depois aí da participação no Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro e com o Brasil já é, procurando aí fazer o seu planejamento para a disputa do Campeonato é, Gaúcho deverá ser anunciado ele o volante cal também já está encaminhado, já está acertado são esses o, pri, a, os dois primeiros reforços aí que o Brasil deve anunciar nos próximos dias para o Campeonato Gaúcho Intervalo e na sequência tem informações aqui na Pelotência as informações do Lobão Retornamos, esse é o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotência. rádio que todo mundo ouve para a Ozernet 300 MB e Wi-Fi mais por R$ 99,90. É só na Yellow Friday da Ozir. Ligue ou chame o seu Ozir 0800 494 2030. Vai para Porto Alegre? Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, Expresso e machador, Aguarde! Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com um saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados, na rua João Jacob, em 81, barro Trezenas. sem comenda pelo 3228-8514. Solar K, baterias e autoelétricas. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00, na Duque de Caxias, 144, telefone 3221-4622. Transportadora Fonseca Júnior, é VaptVupt por você, ligue 3278-7600, transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-ups gratuitos, pronto atendimentos. E internação no hospital da Santa Casa, com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 3325 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Vamos agora com Marcelo Pelegrinotti, que vai trazer as informações
1: pelo lado do Esporte Clube Pelotas, Marcelo. Oliveira, Caldenei Gomes e ouvintes do Atualidade Esportiva segunda edição, nosso contato agora... É com o Cláudio Prit, conhecido como Claudinho Prit, ele que é diretor social do Esporte Clube Pelotas. Claudinho, seja bem-vindo à Rádio Pelotense, satisfação. Boa noite.
4: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Pelotense. Boa noite à torcida do Esporte Clube Pelotas. É um prazer falar nas ondas dessa emissora novamente, né? Um período. E estou aí, atento às perguntas ou curiosidades que vocês desejam.
1: Na parte social, agora, Claudinho Prit, diretor social do Esporte Clube Pelotas, vem muitas novidades aí visando a próxima temporada. Claudinho, qual é o planejamento em relação ao quadro social?
4: É, na verdade, Marcelo e ouvintes e a torcida do Pelotas, eu já, né, desde 2014, que resolvi descer da arquibancada e ajudar o clube, eu já tenho um relacionamento forte aqui com torcida, com sócios, com conselho, né, conheço bem os anseios que, que o sócio deseja, e a gente aceitou o convite através do presidente Gilmar e da sua executiva, para realmente fazer um relacionamento melhor com a nossa torcida, o clube e os sócios e o torcedor em geral. Nós, quando assumimos, estamos tentando formatar agora um projeto especial de, de, de novidades para os sócios, né? até porque, confesso que já é falar em outras emissoras, não sou formado em marketing, não sou formado em propaganda, em, em relações públicas, mas eu tenho uma coisa na minha vida que são relações humanas né? e anseios. Eu sei que, que o sócio, qual o anseio do sócio, da torcida e até do conselheiro. Então nós queremos transmitir esse relacionamento mais forte entre clube e torcida e para que realmente a, a, a torcida e o sócio comprem né? a ideia do um Pelotas 2022, um Pelotas que, ao meu modo de ponto de vista, não poderia ter caído, mas por consequência das fórmulas da federação e um resultado muito ruim dentro de campo, é óbvio, caiu. E a gente não pode, né, algo que nós amamos, é, não, se negar a trabalhar por ele. Então é isso que eu vou fazer, um relacionamento com a torcida, estou formatando alguma, algumas coisas na área social. Uh, uh, usufruindo do próprio clube usufruindo também do Parque Esportivo Lobão uh, atividades interação uh, entre clube, entre sócio entre conselheiros seja com evento esportivo seja com um torneio de futebol de sete, seja frequentando a Boca do Lobo em alguns eventos que nós vamos promover mostrar a realidade do clube também é uma função que o presidente me destinou, esse relacionamento, o que, que o clube tem de bom, o que, que o clube deseja, o que, que o clube anseia, né? quais os anseios do clube. E aí estamos se provando a trabalhar. Eu, cercado disso, também vou criar um grupo de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né? tenho a companhia do Marcelo também, que será meu, meu colega nessa, nessa batalha, tentaremos captar recursos também ao clube, e tudo visando... Ao futebol, óbvio, o sócio sempre vai colaborar, sempre colaborou, e o sócio é, é o patrimônio maior do nosso clube. Eu já visto que são 113 anos de, de, de vida, e, e o sócio sempre foi presente no clube, sempre foi. Ele que levou esse clube tanto tempo. E eu acho, né, o clube acha que ele é o sócio mais fiel do mundo. E esse sócio mais fiel do mundo, esse torcedor mais apaixonado que eu sei, que é da, da torcida do Pelotas, vai nos ajudar a conquistar novamente o acesso em 2022.
1: Claudinho, quantos sócios hoje tem o, o Pelotas atualmente?
4: Olha, a, a, desde 2020, quando o Gilmar formatou esse, o projeto Som Mais Lobão, ele começou a reagir no, no quadro social, né? Eu, a, a gente tinha a opção de ser o, o membro, sócio colaborador, a 1990, temos os planos de celular que foi bem debatido nas mídias sociais do clube, hein? de migrar esse plano, né junto ao Pelotas, que o Pelotas também é ganhador de uma receita desse valor fixo no mês que, 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 que todo mundo tem seu celular, né então isso também colabora, além da, da internet também, que é a internet fixa e tem essas três maneiras que o, que o Pelotas tem e aí o cashback, né? e, o cashback então, e o cashback dá o retorno ao, ao sócio ou até ao, o torcedor, também o comum torcedor então são várias maneiras de ajudar o clube uh, por exemplo uh, você acumula no, no cashback né, os valores uh, de, de desconto proporcionados pelas empresas e você tem direito com esse valor até pagar a mensalidade do sócio né? ou até trocar esses produtos aqui na Lobania né? que o, o, o projeto restitutivo iria funcionar em 2020 o clube acreditou, a executiva acreditou mas o público realmente foi o um fator negativo e essa pandemia né, que arrasou as vidas e, e com o público no estádio, então ele vai ser projetado agora, ele vai ser colocado em prática agora, em teste né? e a gente tem certeza que vai dar certo, porque o, o Pelotas que é a casa cheia, que é é que a gente dos jogos quer que movimente a volta do estádio os próprios ambulantes então, tem, e com isso vai a, a boca do homem estando cheia todo mundo vai ganhar, sócio, torcida uh, vendedores uh, comércio local e é isso que a gente está trabalhando né? vamos fazer isso, vamos projetar mais coisa Marcelo, eu estou formatando tudo, né? eu tenho que sempre ter o aval da diretoria, eu sou um cara que respeito muito a hierarquia e depois que eu tiver com tudo pronto, né, eu vou mostrar a executiva e conto uma, mais uma vez com a Rádio Pelotense, com a imprensa da cidade e transmita depois isso que a gente está formatando aqui ao nosso torcedor, ao nosso fiel torcedor.
1: O Claudinho print também é um conhecedor do futebol, vive há muitos anos no futebol. É, o departamento social, ele tem ligação com o departamento de futebol? É, tem essa interação entre social e futebol, Claudinho?
4: Não, eu digo assim, ele terá essa função no, também em captação de recursos
1: né?
4: já visto que, que quando a gente colaborou aqui com o movimento Lobo Forte, que foi a organização que nós criamos e eu tenho muita gente de, de confiança que me ajudou muito, né? inclusive a própria torcida a gente destinou recursos às vezes a patrimônio, ao banheiro a, a pintura do estádio a tela, a tudo que precisou na época, né? que eram exigências que, que tudo precisava então o clube já tem esses, esses dados pontuais e só é preservar. Então eu quero dizer para a torcida que tudo que, que o torcedor colaborar, que o sócio colaborar, que ele puder dar um pouquinho mais, vai ser tudo no futebol. É, chega de dizer, pô, vamos pagar essa conta, vamos pagar essa conta é óbvio que vão pagar, mas isso o presidente e vão conseguir de outros recursos, o que nós vamos movimentar e nós queremos dizer a torcida é que nós vamos fazer futebol né? os 10 reais, 5 reais, 20, 50 100 mil, se puder uh, colaborar vai ser futebol e nós queremos subir, o Pelotas tem que subir o Pelotas não merece a segunda divisão e não pode ficar além dessa temporada, quer dizer a gente nunca vai abandonar o clube a gente sabe que a, a, o futebol não é uma ciência exata não tenho certeza que a bola vai entrar Mas a gente vai fazer tudo Junto com, com a diretoria de futebol Dando apoio, dando incentivo eh, Mostrando para o jogador o que, que é o Pelotas né? Por que que tem uma torcida apaixonada Não é à toa que tem uma torcida apaixonada Não é por acaso que a Boca do Lobo Coloca 20 mil pessoas em grandes jogos Entendeu? Então, é isso que a gente quer É mostrar pro torcedor que estamos trabalhando Que, que o Pelotas tem os seus setores eh, Seus departamentos Está se organizando, as pessoas estão se doando e mostrar isso para os jogadores, né? Para o jogador, para a comissão técnica, e que eles dêem um pouquinho mais de sol, um pouquinho mais de sangue né? pelo nosso clube e que a gente saia desse Calvário que é a segunda divisão.
1: Cláudio Prit, conhecido como Claudinho Prit, diretor social do Esporte Clube Pelotas, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Pelotense. E este microfone fica à inteira disposição.
4: Quero agradecer, estarei sempre à disposição, quando eu, quando eu tiver formatado, o Pelotas tiver formatado aqui os seus projetos, eu vou contar com a Rádio Pelotense e quero agradecer mais uma vez a oportunidade e um abraço a todos.
1: Portanto, Claudinho Prit, diretor social do Esporte Clube Pelotas. Dentro de campo, conversei agora há pouco é, por WhatsApp com o Gabriel Ribeiro. E ele me traz que, neste momento, o Pelotas segue sem é, informações, sem muitas novidades. Segundo o Gabriel Ribeiro, até sair o calendário da Federação Gaúcha de Futebol, em relação às datas do acesso, dificilmente o Pelotas terá novidades. Segundo o Gabriel Ribeiro, a falta destas datas estão atrapalhando os acertos. São estas as informações pelo lado do Pelotas. Amanhã, Gilmar Schneider estará conversando conosco aqui no Atualidade Esportiva, meu caro Rodrigo Oliveira.
0: Valeu, valeu, Marcelo Pelegrinotti, trazendo aí as informações do Pelotas. Vamos ao intervalo, resultado da loteria e na sequência mais informações. Retornamos, esse é o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotência, rádio que todo mundo ouve, 17 minutos estão faltando para as 19 horas, hoje quinta-feira, dia 25 de novembro. 620 WhatsApp da Pelotense. Para a saúde do povo, Assados e Vinhos Moreira, Solar K, Baterias e Autoelétrica, Transportadora Fonseca Júnior é pap tipo, tipo por você. O Zernet, 300 Mega e Wi-Fi+ mais é só na Uzernet, 0800 494 2030. Tá em Porto Alegre e vai vir para Pelotas. Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano, Expresso Embaixador, aguarde. E lembrando que no domingo é dia de pedalada, novembro azul, dia 28 de novembro, saída às 9 horas da manhã do Poço da Rótula do Big. Lembrando que o pessoal pode fazer aí a inscrição na Calzum, Marcílio Dias 3131, Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível, realização pedal domingueira, a APCAM. E Rádio Pelotense 620, todo mundo ouve. Vamos lá então completar as informações do Brasil, né? O Chavante que treinou tá finalizando o treinamento agora, né? A gente tinha agendado... Um bate-papo com o coordenador técnico do Grêmio Esportivo Brasil, o Hélio Vieira, mas o Hélio Vieira está em reunião nesse momento. E ele disse que a reunião vai se estender um pouco. Então, esse bate-papo com o Hélio vai ficar para amanhã. Já está acertado com ele para amanhã. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais novidades a respeito é, do Brasil. Bom, o Caio Rangel e o Renatinho estão fora. É, não sei se chega a ser um desfalque, sol, né? até porque os jogadores acabaram não apresentando aquilo que eles poderiam ou que fizeram em outros clubes né? o e a tendência é que o Gabriel Poveira seja o substituto do Caio Rangel e o restante do time seja mantido. Eu estou com uma dúvida em relação à lateral esquerda, até porque pegando o histórico do próprio Gerson Testoni, em partir da sua hora de casa ele tem colocado o Everton para jogar pelo lado esquerdo, né? como lateral, e tem tirado o Paulinho, que é um lateral que tem mais apoio. Então eu acredito que talvez o Everton possa começar a partir entre os titulares. Em relação a negociações... Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Bruno Matias, volante do Grêmio Esportivo Brasil, né, que é, já teve proposta apresentada para ele, mas não depende apenas dele, depende também do Novo Horizontino, que é o seu clube né, que detém os seus direitos é, federativos. Então o Brasil vai ter que fazer uma negociação com o Novo Horizontino para o jogador é, poder permanecer no Grêmio Esportivo Brasil. Bom, como a gente trouxe a informação já é, desde terça-feira, o Gabriel Araújo está encaminhado, o carro também está acertado e o Brasil ainda está em negociação com o Bruno Ré, mas, é, deverá ter, deveremos ter novidades nos próximos dias. O Diego Gomes, volante, esse ainda não foi procurado, esse ainda é daqueles casos que vai terminar o Campeonato Gaúcho e depois o Brasil vai dar um parecer para o jogador se ele vai permanecer ou se ele vai, vai ser dispensado ou o término do seu contrato não vai é, renovar. Assim também como é que confirmou ontem aqui na Pelotense. O Rildo, o Rildo tem muitas propostas, né? A gente já citou aí que ele tem duas propostas do interior de São Paulo e uma de Portugal, né? Do Portimonense lá de Portugal, né? O Grêmio vê com bons olhos colocar ele no mercado paulista e também lá em Portugal, é, dificilmente o Rildo vai ter é, continuidade aqui no Brasil. O Patrick já afirmou que continua o Erisson. A negociação é extremamente complexa, né? Há uma pequena possibilidade do Erisson ficar aqui para disputa do campeonato gaúcho. Seria uma negociação com o exterior e ele ser emprestado para pelo menos disputar o campeonato eh, gaúcho. Em seguidinha. É, nós vamos trazer aí mais informações, que agora que gente vai ouvir aí o Bruno Matias, ele tá falando, começa falando da preparação do Brasil para a disputa dessa partida do encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro,
5: Bruno, satisfação conversar contigo, boa noite. Falando com, com vocês, é sempre um prazer. Boa noite, Rodrigo. Que eu agradeço mais uma vez estar falando com, com vocês, é sempre um prazer. Né? E infelizmente, é o último jogo, despedida da série B. né, é um momento muito triste por é, a gente acabar esse último jogo, né? Nos despedindo da, de uma competição que o Brasil lutou muito para chegar. E a gente fica triste por essa situação, mas todos nós sabemos os motivos, né? E os erros que todos nós cometemos para que a gente tenha colocado o Brasil nessa situação. Mas a nossa preparação tem sido a melhor... É, a gente tem se preparado muito porque a gente sabe da dificuldade do jogo né e, e como a gente vem apresentando nos outros jogos a gente não tem baixado a guarda independente da situação de estar rebaixado ou não e de pegar é, equipes que estão brigando para subir né por mais que os resultados eles não tenham sido tão agradáveis para nós mas nossa performance dentro de campo né, eu creio que a gente tem mostrado que está querendo buscar uma vitória, algo diferente né, do que a gente propôs durante a competição. Então, a gente está se preparando da melhor forma, porque a gente sabe da dificuldade e o que representa esse jogo, quanto para nós, quanto para o adversário.
0: Bruno, a principal pergunta agora nesse momento é em relação ao futuro como é que tá as negociações aí para ficar, para sair, enfim como é que tá a tua situação com o Brasil, vai ser resolvido somente depois do término do Campeonato Brasileiro da Série B ou já aconteceram algumas conversas para uma possível renovação de contrato, enfim como é que tá essa, essas negociações?
5: Então Rodrigo como a gente já tinha falado em algumas outras conversas, né, houve interesse da parte do Brasil eu tive uma reunião com eles essa semana, né, e como eu sou jogador do Novo Horizontino, de empréstimo, é, a gente precisa de uma posição né, do Novo Horizontino, que eles não me deram ainda, que eles estão em conversa com o meu empresário, e quando resolver a situação do Novo Horizontino, junto com meus empresários, né, aí creio eu que eles vão poder dar uma melhor resposta, aqui para o Brasil, né? Mas houve interesse, tive uma conversa com eles aqui, né? Eles me falaram sobre o projeto, me falaram sobre o interesse, sobre mim. É, agora, é ter paciência, eu tenho que esperar o Novo Horizontino né, definir a situação deles lá em relação a mim, para que eu possa ter uma conversa melhor aqui com o Brasil.
0: Maravilha, maravilha. O Bruno, olha só... A gente sabe que dentro do vestiário a sinceridade ela prevalece, né? não tem nenhum termo dentro do vestiário. Já aconteceu essa conversa aí entre os jogadores é, sobre o que aconteceu de fato em 2021 que acabou atrapalhando no planejamento do Brasil, que era pelo menos é, permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, vocês já conseguiram fazer esse diagnóstico?
5: Rodrigo, é uma situação bem difícil, cara, te responder isso, porque a gente sabe que aconteceu muita coisa errada esse ano, né? Tanto do aporte fora de campo como dentro de campo. É, é, troca de treinadores, muitos jogadores no elenco, né? Muita rodagem do elenco, é, a diretoria, muitas trocas, né? E infelizmente isso em nenhum clube do Brasil. É, tem como dar certo é, a gente fica triste porque quem permanece nessa situação é o clube né? é o Grêmio Esportivo Brasil que fica nessa situação porque a diretoria os jogadores, os treinadores uns vão, outros ficam né? mas quem fica com a imagem manchada é o clube né? os jogadores vão para outros lugares os treinadores vão trabalhar em outros lugares né ah, os diretores podem trocar de lugar e o clube fica nessa situação é difícil te responder isso mas aconteceu muita coisa errada e quando tem muita troca assim em nenhum lugar a gente vê que é... ter, ter êxito né ah, exceto raridades aí que pode acontecer no futebol mas quando há muita troca né? há muita dúvida sobre capacidade de, de jogadores, treinadores tanto diretoria também e eu acho que isso começa a acontecer tudo errado e, lógico, que os outros problemas né, financeiros que aconteceu no clube. É, são muitas coisas, né? É difícil a gente pontuar uma coisa, mas a gente fica triste pela situação. Né, e quando uma coisa não vem dando bem, né quanto fora de campo, também dentro de campo as coisas não conseguem acontecer da mesma maneira, né? A bola não entra, a confiança começa a perder um pouco, então... A gente começa a se perder e vira uma bola de neve, que foi o que aconteceu esse ano.
0: Maravilha, Bruno. Até retornando ali aquela situação a respeito é, de continuidade, né, de projeto para continuar, o que, que a direção acabou apresentando, isso porque o Brasil vai estar na série C do Campeonato Brasileiro, ainda tem o um campeonato gaúcha disputado, tem Copa do Brasil, enfim, tem um calendário cheio, o um calendário apertado em 2022. É, em cima disso, o que, que a. O que, que a direção acabou apresentando para ti de projeto para tentar aí né, apresentar uma proposta para que tu permaneça aqui no Brasil?
5: Então, Rodrigo, pelo que eu senti deles assim, né, pelo que foi proposto, é que eles estão querendo montar um projeto com os pés no chão, né, até para o clube se organizar financeiramente, né, o clube né, se organizar também dentro de campo, estão querendo fazer um. Né, uma equipe forte, competitiva, como você disse, né, tem, tem calendário, tem Copa do Brasil, Série C, próprio Gauchão, que é uma competição muito difícil, né, e eles não querem repetir os erros desse ano, né, que é, a montagem do elenco foi, foi muito depois, né, a gente, no primeiro jogo do Gauchão a gente não tinha nem dois times para treinar direito, de coletivo então eles estão querendo montar um projeto mais organizado né? uma equipe mais forte uma equipe mais entrosada né? para começar o ano já muito bem porque sabe que as competições né? como você disse vão estar no calendário apertado então o clube tem que se preparar foi o que eles passaram para mim né? em relação a isso né? em relação à parte financeira que estão querendo se organizar querem fazer as coisas com o pé no chão né, trazer jogadores que, que acreditem no clube, que, né, que estejam comprometidos, que é o mais importante, né, que para jogar aqui no Brasil a gente sabe que o comprometimento ele tem que estar acima de todas as coisas, né, porque aqui é um clube diferente de se jogar e o jogador que não tem isso aqui, infelizmente, não vai conseguir jogar.
0: Beleza, tá aí o Bruno Matias, volante. Do Grêmio Esportivo Brasil. Caldani, interessante essa entrevista do, do Bruno, né? É um cara muito esclarecido, ele é um cara que é, consegue utilizar bem as palavras. Ele tem uma identificação muito grande é, com os torcedores, tem um relacionamento muito bom é, com os torcedores. E, e a destacar, ele falou que alguns... Por, por o Brasil ter contratado esse número alto de jogadores alguns não, conhe, não conheciam como é jogar no Brasil e também detalhou que a direção tá tentando aí né, mudar um pouco essa impressão que ficou de 2021 que foi extremamente negativa e já planejando quem sabe, aí claro ele acabou falando que não depende dele para ele permanecer no Brasil, mas deu a entender que quer permanecer no Brasil mas interessante aí o que o Bruno Matias acabou falando né Caldenen
2: é, sim, é bastante realista. Aliás, a análise feita ontem pelo Everton também foi bem é, interessante, né? De parte de alguns jogadores, especialmente esses mais esclarecidos, há um entendimento bem claro, né? Dos problemas enfrentados pelo Brasil, é, claro, sem eximir os jogadores de responsabilidade. Mas eu é contexto todo, né? Que deu errado, né? Começou fora de campo né, e, e, e acabou se refletindo dentro de campo. Até porque o, o time ele é formado fora de campo também, o grupo e o Brasil contratou aí 49, 50 jogadores é, nesta temporada. Agora, quanto à aprovação do Bruno Matias, é, ela é merecida. O ano passado ele já foi bem. Uh, Inexplicavelmente ele terminou o ano na reserva Esse ano andou também sendo relegado na reserva Lembra que até um momento nem no banco ele ficava Ou se ficava no banco nem era aproveitado no decorrer dos jogos Mas com o passar do tempo, a troca de treinadores Especialmente a chegada do Gerson Testoni O Bruno Matias se tornou um jogador importantíssimo né? Talvez um dos mais importantes uh, do time é, claro que aí tem o Ericsson Que desequilibrou, os goleiros foram muito bem Não há como Não reconhecer a utilidade do Neto Jogando improvisado no lateral direito Mas o, o Bruno Matias Acabou é, se firmando Como titular É um jogador que, que por esse desempenho E dois anos de Brasil Já identificado com o Brasil O Brasil que busca exatamente é, Ter um grupo de maior identificação Seria interessante a permanência dele Mas claro, não depende só das partes é, diretamente envolvidas, né? tem o um novo horizontino aí, isso amplia mais a negociação e por consequência cria uma dúvida se o Bruno Matias ficará ou não, agora seria interessante né, que, que permanecesse, há pouco você falou do, do, uh, Bruno Go... do, do Diego Gomes o, o Diego Gomes é um jogador que vem sendo titular,
0: vem sendo aproveitado até
2: por falta de concorrência, né? Sim. ele até pode ficar para o galchão do ano que vem, mas terá que melhorar muito
0: para ser titular é verdade, né? Vai ter que melhorar bastante aí para ser titular aí o Diego Gomes, né? E as e as negociações do Brasil devem ficar é, mais mais claras a partir. É de segunda-feira, né? Pra quem tá chegando agora, né? A gente sabe que a audiência da, do Atualidade Esportiva Segunda edição é rotativa Saiu Hoje aconteceu o Congresso Técnico do Campeonato Gaúcho né? A tabela é a mesma Nos últimos três anos, só muda O, o, o mando e, e dois adversários, né? Entre o Guarani e o União, saem o Esportivo E o Pelotas, inclusive o União Ocupa o lugar que na tabela da temporada passada era do Pelotas e o Guarani ocupa o lugar que era do Esportivo. vai morrer é fora, o Grêmio é em casa, o Guarani é em casa, o Caxias fora, São José é em casa, Novo Hamburgo é em casa, o Internacional fora, o Ipiranga... É, fora Quem ficou bastante animado com esses dois jogos Aqui em sequência, caldeninho Gomes União Frederiquense e São Luís de Juiz Foi o Cláudio Silva, né? Vai poder bater asa O Grande Pardal O, o Ipiranga o... é fora também? O Ipiranga não, o Ipiranga é aqui Ah, bom, então seria
2: ótimo Erechim né? <risos> é, <risos> e Juiz E Frederico
0: é E na nona e na décima rodada. Eu acredito que o Brasil vai fazer uma logística. É, depende, né? É, fazer uma logística. É, se
2: for uh, um jogo no, no fim de semana e outro no meio de semana, ou o inverso, né? Um jogo no meio de semana e outro no fim de semana, aí fica por lá, né?
0: É, não, não precisa nem voltar, não, né? Assim, não, não tem como voltar. É, imagina, é. né? Voltar.
2: A, a, a tabela está pronta, não há dúvida. A única... O uh, único ponto de interrogação que se coloca aí é o seguinte, na segunda rodada, que Grêmio o Brasil é. vai enfrentar no Bento Freitas? Grêmio da Série A ou da Série B do Brasileiro?
0: É, essa, essa é a grande incógnita, né, Calderém? Qual o Grêmio que vai vir por aqui, né? Se for o Grêmio da Série B, muito provavelmente vai ser o Grêmio principal, né? Porque vai estar tá pressionadíssimo e tendo a obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho. Se for Mas o Grêmio... também traumatizado. Né? É, também, também traumatizado é. e remontando, né, Calderém, o elenco para... Uma temporada que vai Sim. tentar lutar para retornar. Né? Agora, se for claro. o Grêmio de primeira divisão, aí já entra é um pouco mais tranquilo e, muito provavelmente, talvez o Grêmio de transição, né? Claro, claro. Até para dar mais tempo de
2: preparação para o grupo principal.
0: Maravilha, Cardane Gomes, até amanhã. Até amanhã, uma boa noite a todos. 19 horas em Brasília, e o atualidade esportiva a segunda edição vai ficando por aqui. Voltamos amanhã aqui na Pelotense. Um abraço, bom final de noite.